0: Guten Morgen, ja, danke für deine, für deine Nachrichten, nee, für deine Nachricht und für die, für die Inhalte, wie immer. Und es ist schön, dass ich dir noch Erinnerungen setzen konnte mit Last One Laughing. Ich habe tatsächlich gesehen, bei uns in Bonn gibt es da sogar einen Abend, wo über anderthalb Stunden, das ist ja so, auch die Zeit, die die sechs Stunden dann, die die Leute da in einem Raum zusammen verbracht haben, zusammengefasst worden sind, in sechs Folgen, 20 Minuten, glaube ich, waren das immer. Und ähm, bei uns in Bonn gibt es das sogar im Kino als Vorstellung, ähm, wo dann, ich glaube, deutschlandweit sogar, ich glaube auch schon im September jetzt, oder Oktober, weiß ich auch nicht, äh, wo es dann wirklich eine Vorstellung gibt, wo das dann alles passiert. Und ähm, nicht alle sind ausgetauscht worden, sondern äh, ein großer Teil auf jeden Fall. Aber es gibt auch so zwei, drei Leute, die, glaube ich, dabei geblieben sind. Ich weiß gar nicht. Genau, ich glaube, die Anke Engelke war dabei auf jeden Fall noch. Und ja, egal, auf jeden Fall äh, finde ich auch schön, dass es da eine zweite, zweite Session gibt von. Und ich habe da mal in den, äh, das ist, Format ist ja irgendwie weltweit, äh, ich habe da mal bei der italienischen reingeguckt, bei der australischen. Und ich fand die nicht so gut wie die deutschen. Ich fand gut bei den deutschen, vielleicht ist das auch sowas, und da schlage ich gleich die Brücke zu dem Diepen, die sind auch noch mal ein bisschen eher mit sich ins Gericht gegangen und haben darüber gesprochen, wie sie sich gerade fühlen und was gerade schwierig ist und wie sie sich gerade quälen, eben nicht zu lachen. Und ich fand das total sympathisch, auch mal bei denen so hinter die Fassade gucken zu können. Und in der deutschen Variante ist es tatsächlich auch, dass die Einzige, die die Leute dann ähm, da so durchgängig auch interviewt hat und ähm, dann immer wieder auch zurückgeblendet hat auf so Snippets, wo die, äh, die Teilnehmer, die Comedians dann halt darüber geredet haben, oh, die Situation, die war am krassesten. Und wenn dann äh, Teddy äh, mit der Boa und, äh, oder dem Hamster noch kommt und die Flöte noch reinbringt, so, ne, dann, dann ist bei mir vorbei, dann geht nichts mehr. Und das fand ich so cool, weil das ja nochmal so eine Metaperspektive des Ganzen darstellt. Und ähm, ja, fand ich, finde ich richtig cool. Und die werden da gelernt haben und werden sich auch was dabei gedacht haben warum sie es so machen und nicht wie die anderen Formate, die auch noch in der Welt verstreut sind. Ja, und na, dieses nicht lachen dürfen, ähm, dass das noch mehr dazu führt, dass man lachen will oder lachen muss, das äh, hat ja auch ganz viel damit zu tun. Ähm, ich weiß nicht, ob der Spruch aus der Gestalttherapie kommt. Ähm, What you persist resists. Nee, andersrum. <lacht> What you resist persists. Also, wogegen du dich wehrst und wogegen du dich sträubst, das wird auch da bleiben, also ob das Emotionen sind, die du unterdrückst und die dann im Körper irgendwie noch gespeichert sind oder Gedanken, die du irgendwie loswerden willst, an die du nicht denken willst, das äh, führt ja meistens dazu, dass es dann eher noch schlimmer wird und ähm, genau, weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin jetzt, aber egal. <lacht> Zu den lieben Fragen, ja, die Freundin von dir würde ich ja gerne mal kennenlernen, die das anscheinend häufig so äh, vollbringt Menschen da reinzuziehen in diese eher tieferen in den tieferen Austausch und ich finde das richtig cool dass ihr das macht und diesen Smalltalk einfach skippt und gleichzeitig kenne ich auch die andere Seite und finde das auch sehr anstrengend immer so auf diese Tiefe zu gehen also nicht nur beim Friseur sondern ähm, auch generell, ich, ich habe einen Bekannten, den sehe ich jetzt wahrscheinlich in der nächsten Woche wieder, der extrem gut darin ist, so Coaching-mäßig in Gesprächen auch zu sein und Sachen, die ich sage, zu hinterfragen. Und ich finde, es gibt so Zeiten, das hängt mit meiner Balance auch zusammen, wie ausgeglichen ich auch bin, es hängt, gibt Zeiten, wo ich denke, ach geil, ey, dass der das jetzt rausgefunden hat bei mir, ohne dass ich den gefragt habe. Und es gibt Zeiten, wo ich denke, na super, dass du das jetzt hier rausgefunden hast, ohne dass ich den gefragt habe. <lacht> und in diesen zweiten Zeiten, da finde ich das auch anstrengend, dann ja auch über immer über alles dann nachdenken zu sollen oder, ne, und ich wollte gerade sagen müssen und das muss ich ja gar nicht und es ist ja auch wieder darum eine gute Gelegenheit, um sich abzugrenzen und zu sagen, hey, total cooler Punkt, nehme ich mit, bringe ich auch wieder her, aber nicht heute und, ähm, ja, das dann auch klar zu machen, dass da die Bedürfnisse gerade andere sind und vielleicht nicht die das Bedürfnis nach Tiefe gerade da ist, sondern das Bedürfnis vielleicht nach Leichtigkeit oder Spaß. Ja, oder einfach nur oberflächlichem Austausch. Ne? Und das ähm, ist ja total legitim. Und es gibt Menschen, die das gut switchen können. Es gibt Leute, die vielleicht wie deine Freundin oder auch der Kumpel, von dem ich gerade gesprochen habe, die da häufig eher in dem tiefen Modus drin sind. Und der kostet halt auch sehr viel Kraft bin mal gespannt, ob ich das nächste Mal das hinbekomme, wenn ich merke, ach, das ist mir zu tief. Dann die Unterscheidung zu treffen zwischen, das ist mir jetzt zu anstrengend und, oh Gott, da will ich gar nicht hingucken. Das ist mir zu gruselig oder, oh Gott, oh Gott, da habe ich schon wieder was erlebt was ähm, oder was gehört, was ich eigentlich jetzt noch gar nicht bearbeiten will. Das kann ja auch dahinter stecken. Und vielleicht ist dann auch eine gute Antwort zu sagen, hey, ist mir gerade zu viel, da möchte ich gerade noch nicht hingucken, aber cooler Punkt. Ja, und was den Podcast angeht, ich schlage vor, dass wir darüber einfach auf einem separaten Kanal nochmal ein bisschen mehr quatschen und auch dieses Herantasten, also dieses eine Folge aufnehmen für den heutigen Tag oder eine Folge aufnehmen für den gestrigen Tag, das haben wir auch schon ein, zwei Mal gemacht, merkt ja noch keiner wahrscheinlich. Das ist ja auch eine Übungssache, jetzt damit mal umzugehen, aus diesem Jerry Seinfeld-mäßigen Don't break the chain auszubrechen, im wahrsten des Wortes, und das aufzubrechen und dann eben ja so zu machen, wie es passt. Und genau, die Sorge bleibt trotzdem da, dass es dann auch nicht funktionieren könnte. Und ich habe da gerade, wo ich so gestockt habe, überlegt, Ha, ich habe sowas privat schon mal gemacht, dass ich über einen gewissen Zeitraum Nachrichten aufgenommen habe und die dann in einem Rutsch rausgehauen habe, wie beispielsweise das ja heutzutage mit Staffeln ist. Ne? Also wenn man die guckt, und früher war das ja immer so, jede Woche eine Staffel, äh, eine Episode. Das habe ich gehasst, das habe ich nie gemacht. Ich habe die dann aufgespart und dann in, einer, in einem rausgebinged oder reingebinged. Und das lag auch daran, weil ich halt dieses Bedürfnis nach Autonomie habe und genau selber entscheiden will, wann ich was gucke. Was ja wahrscheinlich auch Netflix und Co. erfolgreich macht, weil das haben, glaube ich, andere auch dieses Bedürfnis. Genau, aber lass uns das gerne auch parallel woanders besprechen. Liebe Grüße.